0: Uniwersytet łódzki na fali. Obieramy kurs na dobra audycję. Ach to dzisiaj zero kultury!
1: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali sezon drugi. Ho, ho, ho! Dzień dobry, kulturyści! Niedziela, godzina 17. jak co tydzień niezmieniony skład, czyli... Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Witamy Was w specjalnym, świątecznym
0: wydaniu Kulturystów. Dzisiaj nasza rymówka ulega zmianie. Damianie, co się zmieni, co nas czeka? Rezygnujemy z naszych formatów, czyli z muzycznego wydarzenia tygodnia i ze sportowego wydarzenia tygodnia i przechodzimy do totalnie świątecznej formuły. Omówimy sobie zwyczaje świąteczne. Polsce, ale także na świecie, a na
1: sam koniec przytoczymy kilka ciekawych pomysłów na uniwersalne prezenty dla niej i dla niego. Ale Będą żeby... skarpetki. Będą i nie tylko. I się ubierzemy, i napijemy, i coś pojemy. Ale żeby nie być gołosłownym, przejdźmy od razu do tradycji świątecznych na świecie. I na sam początek przytoczyłbym tutaj przykład Argentyny ponieważ jest ona dość odległym krajem od nas, patrząc na to ile kilometrów nas dzieli, ale także jaką mają oni kulturę. W Argentynie Wigilia rozpoczyna się, cała kolacja wigilina rozpoczyna się dość późno, ponieważ około 22-23. I oni nie mają tam u siebie postu. Oni najczęściej rozpalają sobie grilla i jedzą pyszne, smażone mięsko. No ale nie ma się co dziwić, Argentynia słynie z tego, że ma doskonałe mięso, więc Dlaczego by nie świętować z takimi rarytasami? Co możemy spotkać także na stole? Indyka, sałatki, faszerowane pomidory, świąteczny chleb. Ale nawet w niektórych em, zakątkach Argentyny, zwłaszcza em, na północy, możemy spotkać także pieczoną kozę. Słyszałeś kiedyś o pieczonej kozie na święta? Nie, nie słyszałem. Babcia, mama, kiedyś może tata?
0: Nie, nie, nie mam rodziny w Argentynie. A w domu u siebie? Nie, no, nie, nie, nie stosujemy takich.
1: Okay. No, ale to może powiem ci o deserze, bo na deser wcinają sobie pudding. Ale jakby tego było mał mało, to cały wieczór podsumowuje puszczanie sztucznych ogni. Ale niektórzy z tego rezygnują przez hałas i, i jakiś niepotrzebny huk i puszczają kolorowe papierowe lampiony.
2: Hmm.
0: Bardzo ciekawe podejście. U nas raczej fajerwerki kojarzone są z Sylwestrem, aniżeli ze świętami Bożego Narodzenia. Tu taka mała dygresja, ale przejdźmy. Może przelećmy z Argentyny do Armenii, bo kraje prawosławne leżące na wschód od naszej granicy obchodzą wszystkie święta 13 dni później, czyli generalnie już w Nowym Roku, bo w ich kalendarzu religijnym Boże Narodzenie wypada w Trzech Króli, 6 stycznia. I wyobraźcie sobie państwo, że bardzo dużo mieszkańców Armenii na tydzień przed postem nic nie je. Nie wyobrażam sobie tego. Naprawdę, 7 dni nie jedzenia. To... Ja sobie nie wyobrażam 7 godzin. No tak. Po takim poszczeniu, żołądki są powoli przystosowywane do ucztowania. Jedzenie zaczyna się od zupy pszennej, jogurtów, ryżu, newiku czy ryb. To tak generalnie jogurty, zupy, pszenne, ryż, jakieś jeszcze, nie wiem, co by mogło być, w taki, takim... Trochę sobie mi się myśl... z dietą kojarzy, z jakąś owsianką.
1: Dieta to raz, pomyśl sobie, że masz pusty żołądek, wcinasz sobie taki zestaw i mam wrażenie, że za kilka godzin znowu będziesz
0: cały pusty. Niesamowite. Takie. Katorga. Katorga, no ale czegoś nie robi, żeby świętować narodziny. Z kolei desery zawierają dużą liczbę suszonych y, owoców i orzechów. I wyobraź sobie, że... U nas święta kojarzą się, no, dla szczególnie młodszych z prezentami, no nie? Znaczy dla starszych też, bo ktoś musi te prezenty, nie, prezenty u Mikołaja. załatwić u Mikołaja. poprzez kontaktowanie się z Mikołajem, no tak. tak. Natomiast prezenty w Armenii dawane są w Sylwestra. Troszkę inne podejście. Ale to dodatkowa... Taka otoczka świętowania Nowego Roku. Ale jest to bardzo ładnie uzasadnione i dzieje się tak, dlatego że Boże Narodzenie jest traktowane jako święto religijne no i nie powinno się zakłócać prezentami. Czyli skupiają się na tym, że rzeczywiście to jest okres zadumy, relacji z rodziną i przemyślenia. Ja się cieszę, że w Polsce idziemy bardziej w taki klimat nieco bardziej zachodni i,
1: i te święta wyglądają tak jak na przykład na amerykańskich filmach. To ten, Taki klimat bardziej mi się podoba. Wydaje mi się bardziej ludzki, bardziej przystępny. Ale żeby tutaj wszystko było tip top, to chciałbym zaznaczyć, że informacje, które czerpiemy do naszego podcastu dzisiejszego, zaczerpnęliśmy z bloga, którego znaleźliśmy w internecie, a onosi on nazwę Czas na Wywczas, który naprawdę blog okazał się bardzo przydatny, bo wiele takich informacji, niuansów można by rzec wyciągnęliśmy. No ale dobrze, była Armenia, to teraz może czas na Azję i Japonię. W Japonii, chrześcijan jest na poziomie około 1,5% całej populacji. 57% w ogóle obywateli nie utożsamia, nie utożsamia się z żadną religią, no ale mimo to mają dość ciekawy sposób na spędzanie świąt Bożego Narodzenia i wigilii. Boże Narodzenie i, i ogólnie cały ten okres traktowane są trochę jak walentynki. Otóż pary spotykają się, obdarowują prezentami i spędzają w jakiś przyjemny sposób wybrany przez nich ten czas. W ogóle w latach 70., dokładnie w 74., w Japonii transmitowana była reklama KFC. I od tego czasu do dzisiaj mają taki zwyczaj, żeby kupować kurczaka w fast foodzie. I obłożenie bywa tak duże, że trzeba robić specjalne zamówienia na kilka dni wstecz, żeby takiego kurczaka dostać. No moim zdaniem jest to zupełnie niecodzienne dla nas, Polaków, w ogóle Europejczyków. Ale z drugiej strony też kiedyś o takim pomyśle myślałem i rozmawiałem ze swoją babcią, mówię babcia, no przecież wy robicie tyle tego jedzenia, kupujecie, przygotowujecie, czasami nawet dzień wcześniej się kapustę gotuje, bo to musi się dobrze zakwasić, coś tam, coś tam. Ja w ogóle nie jestem w tych klimatach. No i zawsze podziwiałem wszystkich przygotowujących potrawy. No i teraz tak sobie myślę, spotykacie się wszyscy. No ci, którzy są zaproszeni, być może przyjdzie ktoś nowy i zamawiacie sobie pizzę, oglądacie Kevina, pijecie jakiś dobry trunek, kawę, herbatę czy jakiś mocniejszy napój i tak spędzacie Wigilię, bez jakiegoś wielkiego stresu, bez jakichś wielkich nerwów, być może to jest sposób na długowieczność.
0: A wiesz co ci powiem, ja z kolei z biegiem czasu zaczynam doceniać to jak właśnie babcie i dziadkowie przygotowują wigilję, bo też słyszałem, że jest szał na zamawianie wiesz, cateringu na Wigilię i tak dalej, no i wszystko generalnie jest gotowe, takie, że po prostu zamawiane jest jedzenie, no i rodzina się spotyka, no i generalnie wiesz, te 12 potraw, Wiadomo, że to jest taka tradycja, którą warto zachować, ale no Jest to nie... dość umowne. Jest to dość umowne. Natomiast zauważam bardzo duże znaczenie tego, jeśli te potrafy są przygotowane przez właśnie własne ręce. No,
1: no. tak, no jest to podtrzymanie na pewno tradycji i no jak teraz sobie tak o tym myślę, o całym tym tłoku, czy rodzina jest większa czy mniejsza, no to już ma trochę mniejsze znaczenie. Ważne, żeby byli ci, którzy są ważni dla nas. I jeśli wszyscy jakby włączają się w to przygotowanie, zaczynając od mycia okien, wycierania kurzu za telewizorem, bo akurat go odstawialiśmy, żeby podłączyć na przykład głośniki, to mama czy tam babcia, daj ja tam przetrę kurze. No to jest stały, stały element. Eee, kończąc właśnie na lepieniu pierogów, czy, czy nie wiem, gotowaniu kapusty, czy odgrzewaniu zupki grzybowej już, czy tam barszczu, zaraz przed siadaniem do kolacji. Tak, ma to jakiś klimat. Eee, ja bym chyba wszystkiego tak nie ogarnął. Jak patrzę mhm. na zorganizowanie całej tej operacji, to jest to, jest to dość trudne. No, w moim przypadku akurat rodzina nie jest jakoś bardzo liczna i my w pewien sposób przeszliśmy na system hybrydowy. W tamtym mhm. roku tak było, że część potraw sobie zamówiliśmy, część zrobiliśmy sami yy, i powiem ci, całkiem spoko to było, bo nawet sama wyprawa po jedzenie, bo, które odbieraliśmy też była fajna. Ale tak, no pamiętam, że jak czasami cała rodzina się zjeżdżała, 15-20 osób, każdy głodny, zmarznięty, Trzeba się rozgrzać, trzeba coś zjeść. Tak, to ma jak najbardziej swój klimat. No ale dobrze, my tu gadu gadu, a kolejne państwo czeka.
0: Nowa Zelandia, tutaj już na horyzoncie i wyobraźcie sobie, że święta spędzacie na plaży. Z takich bardziej egzotycznych pomysłów. Nowozelandczycy w Boże Narodzenie mają parady świętych Mikołajów. Temperatura w grudniu wynosi około 22 stopni, mm, i uczestnicy parady zakładają sandały, by móc się trochę ochłodzić. Więc to jest taka parada dosyć plażowa. Plażowa? Fajnie. Trudno mi jest to sobie wyobrazić, generalnie, bo ja naprawdę wierzę w to, że te święta. Możemy spędzić w śniegu i mam nadzieję, że spadnie śnieg, chociaż wiem, że chyba to, jest, to się nie stanie. No powiem Ci, że od wtorku zapowiadają już temperatury ujemne i jakieś niewielkie opady, więc... Czyli jest szansa.
1: No jest szansa, no nawet przecież ten, ten obecny grudzień, tegoroczny, zaskoczył nas, był śnieg, utrzymywał się hmm. prawie przez tydzień, co rzadko się zdarza. No tak,
0: tak, tak. Ale mam wrażenie, że to był, może to być jedyny śnieg, który widzieliśmy tej zimy no Zobaczymy. Teoretycznie zima jeszcze. Ale chciałbym
1: się mylić. Zima się jeszcze do, nawet tak dobrze nie zaczęła, bo zima chyba, jeśli dobrze pamiętam, 22 grudnia startuje. Mm, więc myślę, że tradycyjnie styczeń, luty trochę nas
0: przymrozi i zasypie. No tak, czyli ten śnieg nawet nie był zimowy. Jeszcze, no późno jesienny. No, masz rację. Ale przejdźmy, znaczy wróćmy do no- Nowej Zelandii i do dzieci, generalnie nowozelandzkich, bo one z kolei zapraszają Mikołaja zostawiając dla niego kawałki ananasa i piwo. No i w takiej Nowej Nowej Zelandii takie bycie świętym Mikołajem generalnie bardziej się opłaca niż w Polsce, no bo do Polski przyjedziesz i dostaniesz szklankę mleka i ciastko, a tam piwo, a ten ananas, myślę tak spędny jak na pizzy (grystanie) (grystanie) chowalskiej. Znaczy nie nie wiem czy w Polsce w ogóle by coś dostał. Ach, no tak. I w czasach inflacji generalnie to...
1: Tak, cały czas krążymy wokół pieniędzy, ale no, no tak, no... Ty jarzysz jakiś taki zwyczaj? No to się właśnie utarło tak na zachodzie, że zostawia się mleko, jakieś ciasteczka przy kominie, przy kominku, mhm. czy przy jakimś tam otworze, przez który ma wejść Mikołaj. No, zostawiałeś
0: kiedyś? Właśnie nie wiem, ale nie wiem, czy mi się to śniło, czy to było naprawdę, ale generalnie naprawdę wyobrażałem sobie, że szklanka, wiesz, idę spać, szklanka mleka jest yy, napełniona, no i jest to ciasteczko i wiesz, budzę się, biegnę do dużego pokoju. A gdzieś jak tata wyciera twarz po wypiciu? No, niestety tego nie zobaczyłem, ale naprawdę nie wiem, czy mi się to nie śniło. Ale jakbym zobaczył pustą szlankę, to miałbym taką radość, że hej, nie? No jest to, no trochę jak z wróżką, zębowczką, kiedy zostawialiśmy. Znaczy
1: leczaki pod poduchą, i nagle rano się będziemy i w magiczny sposób tam znajdowała się dycha, może 20. A to niektórzy nawet może i 50 znaleźć. No to wtedy to już w ogóle cały miesiąc można było balować.
0: Ach, warto tracić zębę. Tylko, że już później, już później, niestety nie dostaniemy kasy, tylko będziemy musieli wydać na jakby reprodukcję tych, tychże. Każdy wiek ma swoje prawa. Oczywiście, że tak. No i, i przywileje. Tak, i odbiegamy, odbiegamy, ale wróćmy jeszcze raz, po raz drugi do Nowej Zelandii. Wielką furorę robią kolendy, które są śpiewane publicznie na ulicach. W kwestiach jedzeniowych rządzi tutaj grill, czyli tak jak było to w Argentynie, i podawane z niego są takie przysmaki jak pieczona szynka, krewetki czy dziczyzna, która nie jest tak łatwo dostępna jak u nas. Wśród deserów największą popularnością cieszy się Beza Pawlowa. Prezenty w Nowej Zelandii dawane są po poświęt. Po <głos> prezenty w Nowej Zelandii dawane są po świątecznym lunchu. Okej. Okay. U mnie też tak było generalnie. Ja musiałem Ślącz. zjeść zjeść. No właśnie może nie lunch, ale musiałem zjeść zupkę i coś, żeby otworzyć prezenty, a ja po prostu już no, nie chciałem jeść, bo chciałem prezenty otworzyć. No i to nie. było takie. nie no, bo u, mnie, gdzieś... u mnie raczej dać po jedzeniu, chociaż jak byłem mały, to potrafiłem znaleźć te prezenty. Tak, Była... znane
1: były skrytki. Znane były skrytki i czasem jak jechaliśmy do dziadków, oni mieli dość du- duży dom, no to nam miałem trochę trudniej. Dom duży, ja chyba mniejszy, ale dzięki temu mogłem wcisnąć się w każdą dziurę. No i czasem w takich miejscach były skitrane, że nie dało się znaleźć. Ale dzięki temu była jeszcze większa frajda i radocha, to jest... kiedy dostawaliśmy ten prezent. No ale dobrze, może Meksyk teraz weźmiemy sobie tutaj do naszego studia. W Meksyku jest trochę inaczej w ogóle niż gdzie indziej, chociaż w zasadzie w każdym państwie, o którym się mówimy, jest trochę inaczej, ale tam już świętują od 16 grudnia. I dzieci wykonują tak zwaną posadę, czyli procesję. Dzieci chodzą sobie po ulicach i pukają od drzwi do drzwi. Tylko dlaczego tak robią? Jest to takie odwzorowanie, kiedy Józef i Maria chodzili i szukali schronienia dla siebie, gdzie Maria mogłaby dać na świat Zbawiciela. I dochodząc do pewnego miejsca, te dzieci znajdują schronienie, no i tam jest organizowana huczna impreza. Oczywiście to miejsce jest z góry znane i tam można dalej się bawić. Na miejscu dla dzieci czeka pinata. Każdy chyba zna taką zabawę. Piniata ma siedem końców, które mają symbolizować siedem grzechów głównych. I dzieci z zawiązanymi oczami naparzają w piniatę, no i później wypadają z niej słodycze.
0: Fajnie. Ja bardzo chciałem zawsze ponaparzać w pinięte, naprawdę nigdy nie miałem do czynienia z czymś takim, ale bardzo mi się to podobało, czy w grach, czy w filmach. Super. Super, a tu u nas w studiu stoją jakieś pudła, to po nagraniu to możemy wziąć jakieś Dobra. kijaczki. Ale może już dobrnijmy do, do brzegu i naszą podróż po kontynentach skończymy w Afryce. Kenii, domy i kościoły są między m.in. w kolorowe wstążki, balony, kwiaty, papierowe dekoracje, zielone liście, a z kolei zachoinkę robi drzewo cyprysowe. Keniczykom w tym dniu brakuje dosyć mocno śniegu, także tak jak Polakom i dlatego sztuczny śnieg na szybach to ich podstawowy element dekoracyjny. Transport świętego Mikołaja jest jedną z ciekawszych rzeczy. Może on przyjechać z reniferami, na wielbłądzie, lantrowerem albo nawet rowerem. Główne obchody zaczynają się po lokalnej pasterce i mówi się, że w tę noc można nie spać. tak jak studiowanie i wyjście na miasto rzeczywiście. Każda noc jest dobra, żeby nie spać. Każdy dzień jest świętem. To jest. Jedzenie to, jak w większości południowych krajów, główne dania z grilla, które je się z chlebem lub ryżem. Cheniczycy produkują swoje domowe piwa, którymi chętnie się dzielą w Boże Narodzenie. Prezenty, które są dawane sobie nawzajem, mają symboliczne znaczenie. Czyli tam raczej no, przepychu nie ma i takiego wyścigu, że o, kto dostanie droższy prezent, ten jest lepszy, albo kto załatwi droższy prezent, ten jest wiesz, wyżej w hierarchii rodziny. No to też, wiesz, Afryka jest tak dużym kontynentem, to też zależy
1: wszystko od państwa, miasta, czy wioski, w której mieszkamy i jakby upodobań też nie możemy zapominać, że jest to tak różnorodny kraj, że to też nie ma co brać wszystkich jedną miarą, ale faktycznie, no, jak tak przytaczasz ten przykład, to, to nie wydaje się, żeby to było z pompą i przepychą. Dokładnie, ale tak. radością i uciechą.
0: Oczywiście, co w tym wszystkim chodzi.
1: Ale jak już mówimy o takiej symbolice i o jakimś drugim dnie tego wszystkiego, to proponuję, żebyśmy porozmawiali o Polsce i o znaczeniach naszych zwyczajów i różnych symboli. No i żeby nie być gołosłownym, to pozwolę sobie rozpocząć. I jednym z takich najważniejszych symboli, z którymi się spotykamy podczas każdej wigilii, jest sianko pod obrusem. U ciebie znajduje się też, czy nie?
0: Tak, na stole wigilijnym. I zawsze mnie zastanawiało jakby, co to ma symbolizować. Ale myślę, że zaraz rozwijesz wszelkie wątpliwości. Postaram się przynajmniej.
1: Po pierwsze tak nakazuje tradycja, ale co ona za sobą niesie? Symbolizuje to urodzenie Jezusa w ubóstwie. Urodził się na sianku, dlatego my teraz, oddając mu cześć, kładziemy sianko pod nasz obraz i jakby włączymy się w takim,
0: w cudzysłowie, z tym ubóstwem, w którym on się urodził. Rzeczywiście święta są przepełnione symbolami i kolejnym z nich jest pierwsza gwiazdka. Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie a jest to symboliczne nawiązanie do gwiazd betlejemskiej oznaczającej narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie. Zadanie wypatrzenia na niebie pierwszej gwiazdki można powierzyć dzieciom. Będzie to dodatkowa atrakcja. Ja pamiętam taką sytuację, jakbym mały,
1: miałem chyba 4 albo 5 lat No wiadomo, ja wierzyłem w świętego Mikołaja, znaczy nadal wierzę, ale wtedy byłem mocniej o tym przekonany i pamiętam, moja ciotka zawołała mnie do okna, yy, a nie, ktoś zapukał do drzwi najpierw, ktoś zapukał do drzwi i chciałem szybko pobiec otworzyć, bo mówię, to na pewno Mikołaj. No i w tym momencie właśnie ciotka mnie wołała do, do okna i mówi, patrz, on tam ucieka, on tam ucieka, zaraz go zobaczymy. Zgasiliśmy światło i ja patrzę na niebie i ona pokazywała mi jakiś punkt na tym niebie. Ja tak patrzę, mówię, tu chyba nikogo nie ma, ale gdzieś tam widziałem jakąś gwiazdę i mówię to, to on, to on, no tak, to on na pewno no i nagle odwracam się, a w przetłokoju już stoi wór z prezentami no dzisiaj wiem, że biedny dziadek musiał stać 10 minut na dworze, zanim ja przejdę w dwinną część domu i, i zanim zapuka, żeby nie był za blisko drzwi no i to trochę mi jakby popsuło magię świąt, kiedy pierwszy raz się o tym dowiedziałem ale mój dziadek robił takie różne numery żeby było mi miło i, i tak, no to taka luźna dygresja a propos świąt i, i zwyczajów
0: ale ja też pamiętam, że to mój dziadek się przebierał ze świętego Mikołaja i jak ja się cieszyłem i jakie ja się darły w przedpokoju, kiedy w drzwiach stał Mikołaj z taką długą laską i z workiem prezentów
1: to u mnie się nikt nie przebierał, ale ja się przebierałem pamiętam mój sąsiad e, który był też woźnym w moim gimnazjum, poprosił mnie kiedyś czy nie mogłem przyjść do niego na Wigilie bo przejeżdżają jego dzieci w, z wnukami no i zaczęły poznawać na przykład jego buty, czy jakiś sposób chodzenia i tak dalej, i żeby ktoś nowy przyszedł. Aha. No i co? Ja się przebierałem, dostałem strój. Mieszkaliśmy w dwa, praktycznie dom obok domu. I dostaję sygnał na telefon, już czas. No i obchodziłem dom, pukałem szybę. Ho, 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 dzień dobry, czy są grzeczne dzieci. Wszyscy wie. No, No, Głównie dzieci. No, chociaż dorosłym też się podobało, bo też do- dawałem im prezenty. I pamiętam zaskoczenie. Pierwszy raz, jak przyszedłem, bo chyba byłem u nich dwa albo trzy razy co roku i pamiętam to zaskoczenie i taką jednoczesną radość i niedowierzanie tych dzieci, że dziadek siedzi z nimi, trzyma ich za rękę, a tu jest Mikołaj. On istnieje? On naprawdę jest? To było piękne, cudowne. No dobrze, jeśli mówimy o tych symbolice i o tych zwyczajach, to warto wspomnieć o moim zdaniem, ale może jestem w błędzie, ginącej tradycji, czyli wspólnej modlitwie. Podczas kolacji wigilijnej odczytuje się fragment Ewangelii według świętego Mateusza lub Łukasza. I mam do ciebie pytanie, czy u ciebie się czyta? Nie. U mnie też nie. No to widzisz, to dlatego miałem wrażenie, że to ginie. U mnie się nigdy na przykład nie czytało, ale wiedziałem, że jest taki, taka tradycja, bo, bo byli znajomi, którzy mi o tym opowiadali. Ale jakoś tak. No nie... Chyba, chyba.
0: Nawet, nawet na wspólna modlitwa też. nie. No.
1: no nie, jakoś tak to... Ale no warto wspomnieć, że było coś takiego i było no na było, porządku by, dziennym. Było, rzeczywiście.
0: I to z, z biegiem lat jakby... Zanika, no bo jakby nasze pokolenie też trochę
1: odchodzi od tego.
0: No odchodzi, odchodzi.
1: No ale dobrze, tego nie było, ale jest na pewno coś bardzo następnego. Bardzo
0: ważna tradycja, opłatek i dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Jakże niezręczne jest to trzymanie dłoni wzajemnie w jakiegoś tam domownika i. Po prostu, dopóki nie przestanie ktoś składać życzeń, to po prostu trzęsiesz tą ręką, uśmiechasz się, tak, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, zdrowka, bo to najważniejsze, to dużo prezentów, dużo to jest, karki, to jest, tak. Tak, tak, wzajemnie, 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 dzięki.
1: To są moje ulgane życzenia. Wzajemnie i tobie również.
0: No tak, chociaż generalnie jak mnie natchnie jakaś taka wena i naprawdę wpadnę na jakieś fajne życzenia i ktoś mi na nie odpowie wzajemnie albo nawzajem, to ja no, O no... Dzięki, dzięki. O ty. ty. Fajne. Będzie dłużka. Dzięki. A przełamanie samo opłatka ze wszystkimi uczestnikami wieczerzy wigilijnej jest jej centralnym punktem i gest ten symbolizuje wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich i chęć dzielenia się z bliskimi owocami swojej codziennej pracy. Dzielenie się opłatkiem ma w zamyśle zbliżać i łączyć ludzi. Dawniej opłatki były wypiekane na plebaniach, w klasztorach i roznoszone po domach. Opłatek jest pozostałością, śladem eulogii starochrześcijańskich, chleba ofernego, który składano na ołtarzu w czasie przygotowania darów eucharystycznych. Aż tutaj dużo słów padło, bardzo skomplikowanych, pewnie niezrozumiałych dla większości naszych słuchaczy. Czyli nie, tak, dla nas
1: samych. Tak, słucham, 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 razem przygotowaliśmy ten materiał i tak mówię, nie wiem, co ty do mnie mówisz. Yy, w skrócie, yy, dzielimy się opłatkiem, przełamujemy jakieś zamarznięte lody i zażegnujemy sobie nasze jakieś kryzysy i gniewy,
0: które powstały przez cały rok. Oczywiście. Lepiej zażynąć, mam konflikt niż go mieć, ale czasem się nie da. No i chciałem po tym powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych, więc samym sobie zaprzeczył no, troszeczkę tak. No ale jest
1: płatek i jest też dodatkowe nakrycie. I czy ty wiesz, co znaczy dodatkowe
0: nakrycie? Nie mam pojęcia, no to ja ci powiem. Proszę.
1: Dodatkowe nakrycie zostawiamy dla jakiegoś wędrowca, dla kogoś, kto będzie w potrzebie i zawita nasze progi. Chciałbym to zobaczyć, jak do, do kogoś przychodzi w trakcie Wigilii, gdzie jest pełno ludzi, ktoś, kto naprawdę tej pomocy potrzebuje i ją otrzyma. Jestem ciekaw, czy jaka była większość, czy ludzie by naprawdę przyjmowali, bo to miejsce się zazwyczaj zostawia, jeśli, tak. jeśli mamy warunki do tego. Czy, czy ktoś by znalazł faktycznie to, to schronienie i to przyjęcie?
0: Trudno stwierdzić, ale myślę, że nie Myślę, że to, ta symbolika też bardziej służy do upamiętnienia no tak, osoby, której już nie ma z nami. To też, bo są dwa znaczenia, do, no tak.
1: wyprzedziłeś moją myśl. A, no proszę. E, faktycznie, tak jak mówiłeś, e, dodatkowe miejsce jest dla kogoś zbłąkanego, ale jednocześnie wspominamy tych, których już z nami nie ma naszych. Bliskich, rodzinę, znajomych zwierzaczki.
0: Chociaż wiadomo, że drzwi otwarte, zapraszamy zbłąkanego wędrowca, wigilia, czas pojednania, no ale nie szukajmy się.
1: Pytanie dla ciebie. Tak. Siedzisz z rodziną. Tak. Dzielicie się opłatki. Tak. Dziadek się odbierze zupę. Tak. Tacie rozlał się kieliszek wina. Jest gwarny, jest tłoczny. A do drzwi puka Mateusz Morawiecki i prosi o pomoc. Puszczasz, czy nie? Nie mam nie. nie macie? Nie mam nie. A widzisz mnie? Lecimy dalej. No nie,
0: ale to zostawimy bez bo Po prostu bym ciekaw odpowiedzi. Kolejnym symbolem, który, no, którego nie można pominąć, jest świeca wigilijna. Ten zwyczaj narodził się w Holandii. Wieczór w wigilijny przed wejściem do każdego domu ustawiano płonący lampion, często bogato zdobiony. Czasem zamiast niego ustawiano zwykłą świecę. I wiesz czemu to miało służyć? Świecę? Tak. Nie wiem. Światło miało być znakiem zaproszenia do rodzin Marii i Józefa, aby Jezus narodził się w każdym domu. Oświecało więc drogę
1: i zapraszało. Tak, narodziny Jezusa. Skoro jesteśmy przy narodzinach Jezusa, to czy wiesz gdzie narodził się Jezus? Pytam o miejsce, takie konkretne.
0: Ja mogę podać nawet miejsce i czas. Chodzi mi o miejsce. No
1: ale to jest konkretne,
0: tak konkretnie. Szopka. Szopka, no właśnie. I dlaczego stawiamy takie szopki sobie czasami na stole? Nie mam pojęcia, dlaczego ludzie odstawiają szopki i nie mam pojęcia, dlaczego w szopce akurat tak się przyjęło, że narodził się Jezus. Szczerze mówiąc, ja też nie wiem, dlaczego
1: stawiamy te szopki, ale jak podają nasze źródła, te szopki sobie stawiamy po prostu, żeby upamiętnić tę symboliczną chwilę. Chociaż tak naprawdę Jezus nie urodził się w żadnej szopce, tylko w jakimś tam budynku, bliżej do końca nieokreślonym, nie wiadomo co wtedy tym było i jak źródła podają Jezus tak naprawdę nie urodził się w grudniu, tylko raczej na wiosnę. Ale no, tak było wygodniej, żeby wszystko się zgadzało,
0: żeby cały kalendarz yy, tych yy, świąt chrześcijańskich się zgadzał. Rozumiem. Przejdźmy do potraw. W zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw jest różny ale zwyczajowo na stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być 12. No i jak ustaliliśmy, jest to kwestia umowna. Ehm, no, spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok. No, najpopularniejsze polskie potrawy to czerwony barszczyk z łóżkami, zupa grzybowa, karp pod różnymi postaciami, kutia, pierogi z kapustą i grzybami, kulebiak, kompost z suszonych owoców. Rzeczywiście ten kompost suszonych owoców nie prześladował za tak czasami susz, Tak, za czasów młodości, ale teraz mi bardzo smakuje. Kwestia też zrobienia, czy oczywiście, kupny, czy samemu ktoś zrobi. Ale muszę powiedzieć, że pierożki y, babcinej roboty są top. Jak ziubka, Ziópka, jeje, barszczyk. A wolisz barszczyk czy grzybową? Hmm.
1: Jako pierwszy jem grzybową, ale barszczyku też nie odmówię. Hmm. Ale jakbym mia- musiał wybierać, to raczej grzybową. O, proszę. Tak, tak się to układa. No ale dobra, pojedliśmy, ale w tle jeszcze coś stoi. I nie chodzi mi o prezenty. I nie chodzi mi o Mateusza Morawieckiego, który czeka na wolne miejsce. Chodzi mi o choinkę. No i dlaczego ją ubieramy? Ubieramy ją w dniu, w którym czcimy Adama i Ewę, czyli naszych pierwszych rodziców.
0: Tak. Wszyscy, wszyscy jesteśmy jedną rodziną. pochodzimy od tych samych rodziców.
1: Można tak powiedzieć. W sensie może niedosłownym, ale tak. I... Z tą choinką też jest, no czy z tą, może nie konkretną, ale ogólnie z choinką jest wiele ciekawych sytuacji. Pewnie u ciebie też tak jest, że zawsze od ściany jest uboższa.
0: Oczywiście, że tak. No bo po co się to, czego nie widać?
1: No, ja pamiętam czasami, jak o, już ją rozbieramy i ja ją wystawię na przykład na środek pokoju. Ja tak patrzę, mówię,
3: przecież tu połowy
1: rzeczy brakuje tak naprawdę. Jeśli ktoś by chciał popatrzeć z każdej strony. Ona jest błysa czasami z tyłu. Trochę
0: tak. Ale no front wygląda przepięknie i zachęca do tego, żeby zostawić tam prezenty potem.
1: A jesteś ty sztuczna czy naturalna?
0: A i taka i taka, hybrydowo podchodzę do rzeczy. W tym roku akurat sztuczna.
1: My też przeszliśmy od jakiegoś czasu na sztuczną. Ale taką ciekawą ci powiem, bo na jakimś takim długim pniu, malutka choineczka. W doniczce,
0: Taki si- dużej masywnej.
1: Na dole jest jakiś stojak obowiązany A, takim naparczanym okay. na e, tak workiem. M- Z m- takiego m- wygląda m- jak donica, m- ale obowiązana tym workiem przez środek idzie pień sosnowy i na górze jest sztuczna choinka. Mhm. Ciekawy sposób, bo nie jest to jednorazówka. Ciekałem, w, teraz jak, przynajmniej w moim przypadku, jakbym kupił sobie żywą choinkę, nawet w doniczce, no to nie miałbym co z nią zrobić i niestety musiałbym gdzieś ją zutylizować. Chociaż by bywały takie momenty, że wsadzają ją sobie po krótku Co o, roku. Już. No i one, z tego co wiem, to w moim dawnym domu jeszcze rosną, znaczy w ogródkach. No
0: no tak, a ludzie, którzy nie mają ogródka, no to niestety muszą się pozbywać i szkoda tych drzewek. Szkoda, no bo
1: kupujesz tak naprawdę na miesiąc miesiąc albo dwa i i to później je. Tak jest.
0: Pojedliśmy, otworzyliśmy może prezenty, podzieliliśmy się opłatkiem. To pora wysławić tę piękną tradycję i to piękne święto wspólnym kolędowaniem. Radosne śpiewy, w które zaangażowani są wszyscy uczestnicy wieczerzy wigilijnej. Tradycja już niestety coraz rzadziej praktykowana, a szkoda, ponieważ świąteczne muzykowanie nie tylko wpływa na wzajemne relacje międzyludzkie, ale także pomaga rozwijać w sobie poczucie harmonii i wyrażać emocje. To oczywiście informacje zaczerpnięte z bloga, ale generalnie... Chciałbym, czułbyś się komfortowo, jakbyś sobie kolędował ze wszystkim? Na się, się u Ciebie?
2: Hmm...
0: No.
1: Wiesz co, to raczej u mnie przybiera formę wygłupów niż poważnego Aha. śpiewania. No bo czasami ja, przy, czy nawet już przy stole, czy po jedzeniu, albo nawet przed, czasami coś puszczę głośno, albo po prostu zakrzyknę yy, kawałek jakiejś kolędy. Ale żeby był osobny segment kolędowania, to raczej nie. Ale tu, akor yy, wspomniałeś jeszcze, tak yy, a propos wyjaśnij, yy, informacje o... Polsce i o polskich symbolach zaczerpnęliśmy z portalu naturii Dzieci są ważne. To tak w formie wyjaśni. I teraz już, jak wszystko jest jasne, kolędowaliśmy, to może posłuchajmy muzyki, żeby zostać w klimacie muzycznym.
4: Oh, on Christmas
2: time.
4: Where the sleigh bells ring and the kids all sing And plan what Santa is gonna bring As all the church bells chime Roll on Christmas Day See the holly grow in the falling snow We all kiss under that mistletoe And say Hey, roll on Christmas Day And dream what's waiting Underneath a Christmas tree I'll make a little wish And say a prayer That you be there for me all oh, long Christmas night Hearing carols sung By the old and young We sing of magical stars That shine so
2: bright
4: Yeah, Christmas night. Roll oh, on Christmas night. Hearing carols sung by the old and young. We sing of magical stars that shine so
2: bright.
4: Yeah,
0: Przechodzimy do segmentu naszego wydania świątecznego, w którym porozmawiamy na temat pomysłów na prezenty. I generalnie zebraliśmy sobie taką listę potencjalnych prezentów, które można dostać lub można wręczyć. Pierwszym z nich jest zestaw kubków z herbatą. I jakbym dostał za czasów młodości zestaw kubków z herbatą, to pewnie bym się chyba popłakał i miałbym wrażenie, miałbym nadzieję, że jednak ten jakiś prezent mój wymarzony jest gdzieś schowany i to jest tylko żart na mnie zrobiony, ale teraz doceniłbym, lubię kubki. A ja lubię herbatę. Razem byśmy mieli wszystko. Nie, a jak się ucieszył? Dlaczego? Ja bym przychodził do Ciebie z kubkami, a ty byś miał już na miejscu herbatę. Byśmy się czasami wymieniali. No. Co ma fajniejszy.
5: Ale fajne są
0: kolorowe kubki, jeszcze jakieś tematyczne. Tak, no też jest fanem czegoś, kolekcjonerskie rzeczy. Te prezenty, które wymieniamy, często mogą tworzyć cały zestaw. To
1: nie jest tak, że kupujemy tylko kubek. No to też kwestia naszego budżetu, jaki sobie przeznaczamy na te święta. Ale taki kubek, czy zestaw kubków plus jakaś fajna herbata, może być ciekawą alternatywą od jakichś innych naszych pomysłów. No ale dobrze, jeśli jesteśmy w prezentach, no to lecimy dalej. I kolejnym pomysłem jaki mam przedstawimy, jest świeca z personalizowanym podpisem. Ja często miałem w domu tak, że moja babcia dostawała takie świece. Nawet może nie personalizowane, że tam dla kochanej Basi, dla najlepszej babci, tylko po prostu jakieś świece i one potrafiły stać 10 lat.
0: Niezapalane, takie... Tak, kol... po prostu, żeby wyglądało
1: My, nawet nie wiem, jeszcze w tym mieszkaniu, w którym teraz mieszkam, były takie świece, które ona serio dostała 10-15 lat temu i stały nawet w łazience dla ozdoby.
0: Mhm. A była zadowolona babcia z tego?
1: No babcia była zadowolona, no babcia lubi mieć takie, ja to nazywam bibelotki, no ja bym się jakoś może bardzo z takiej samej świecy nie cieszył, ale ona powiedziała, że to nadaje takiego uroku, że ładnie wygląda, a jak nie będzie prądu, to zapalimy.
0: Dla mnie na minus. Świeca? No, dostać świecę z podpisem.
1: Trochę już jak na ostatnią drogę.
0: Trochę tak.
1: A jaj. No ale tak jak mówiliśmy, jest pełen wachlarz pomysłów. Nie każdy lubi świecę, a może jednak jest ktoś fanatykiem.
0: Może tak. generalnie wszystkim nie dogodzisz, ale rzeczywiście, no fajne, spersonalizowane.
1: Tak nikt się nie ucieszy, to Mrawiedzki ucieknie. do dostanie. Dobra, lećmy dalej.
0: Tak jest. Czekoladki belgijskie. Można wręczyć? Można. Można zjeść? Można. Można dostać? Można. Można. Bezpiec- Bezpieczny. Bezpieczny prezent. Bezpieczny. Chyba, że jest ciepło i mamy święta wysz w dodatkowej dodatniej temperaturze, to ta czekolada się rozpłynie. No, na, na wózkach się rozpłynie. Jak Aha. zjemy. Pięknie tutaj. Nawiązałeś do tej czekoladki. A e- co jest następne na liście? W ogóle? Następne
1: liście znalazłem to wczoraj i może jak to powiem, to nie będzie takie śmieszne, ale chodzi mi o poduszkę ze zdjęciem, personalizowanym zdjęciem. I widziałem. Faceta, który trzyma poduszkę w kształcie jaja ze swoją twarzą i po prostu parsknąłem śmiechem do monitora, jak to zobaczyłem. No wyobraź sobie, że dostajesz poduszkę z własną buzią. Ja rozumiem jeszcze, jakby ktoś dał zdjęcie psa na przykład, to z psem bym chciał dostać, ale akurat ta reklama wyskoczyła i uważałem, że jest to ciekawy i nieco śmieszny pomysł na, na prezent, no bo co, no byłbyś zaskoczony na pewno, to by był efekt wow. Jakbyś dostał siebie samego na poduszce, na której jeszcze być może spał.
0: I później kładziesz się spać, kładzisz głowę na poduszce i śpisz samym sobą. Budzisz się i mówisz: o, ale piękny obraz. Cześć. Witasz się z samym sobą, i idziesz dalej.
1: Wyobraź sobie, że zaprosisz kiedyś do swojego mieszkania jakąś lubę biogową. i ona zobaczy, że, a tam że ty śpisz z kimś. <laughs> a tam
0: wszędzie twoje twarze.
1: Wszędzie <laughs> <laughs> na poduszkę na plakatach. Świeca podpisana dla Damiana. No i dla wstory by
0: się skończyło. <laughs> to by było dobre. Wspomniałeś o dziewczynie, to teraz może jakiś prezent, który na pewno żeńskiej części publiczności by się spodobał. Stoja jak na biżuterię. Są tacy ludzie, którzy lubią sobie mieć swoją jakby toaletkę no i stoja jak na biżuterię na pewno byłby fajnym pomysłem. Takim elementem uzupełniającym całość. Organizer na wszystkie świecidełka. Otóż to.
1: Ja nie noszę, ty widzę, że, że raczej też nie, więc więc y, może to nie jest prezent dla nas no kto wie, myślę, że przydatny przydatny prezent, który by porządkowo wszystko y, ja zostanę w klimacie zdjęć personalizowanych otóż kiedy mamy jakiś prezent no to trzeba to jakoś zapakować no i możemy zapakować to w y, zwykłą torbę no ale jeśli chcemy się trochę potrudzić no to możemy zapakować to w papier prezentowy i taki papier możemy sobie zamówić z personalizowanymi zdjęciami na papierze są nasze zdjęcia to by było fajne, jeśli na przykład dajemy prezent danej osobie i na tym papierze są nasze wspólne zdjęcia. Ciekawe, moim zdaniem.
0: Ciekawe, ale też mi się nasunęła taka myśl, że ten papier prezentowy yy, z personalizowanymi zdjęciami może można byłoby jakoś przerobić na tapetę ze zdjęciami i wyobraź się, że w swoim pokoju masz tapetę złożoną ze swoich zdjęć. I wtedy zapraszam dziewczynę. Już dopełnienie w ogóle. Mhm. Tak nawiązuje do tego do tej naszej. Znaczy, bo zacząłem sobie to wyobrażać i trochę się przeraziłem. Dobry, nie? Chory. Trochę no. tak. Możesz mieć na przykład też koc z podpisem. Ale to tak samo jak generalnie świeca z personalizowanym podpisem i koc z podpisem. No nie wiem. To akurat, powiem ci, przydaje się. Tak? Bo nie mówię, że to musi być dla,
1: w samym sensie, dla Damiana Zagórskiego, urodzonego tego i tego dnia. Nie, no na przykład takie prezent akurat robiłem. E, dla dziadków. Na rocznicę ślubu i jest podpisane mąż, żona. Dla A koc? Tak. No bo na przykład są dwa koce w tym i dla męża i dla żony. Tak samo było z ręcznikami. E, I to jest często też prezent na rocznicę ślubu czy, czy no po prostu jakąś taką rocznicę dla, dla paru. I, I to się sprawdzało, tylko raczej dla, dla starszych. Chociaż może ktoś się ucieszy, że ktoś lubi koc. Ja lubię też siedzieć pod kocem. Ja też. Jakbym m- ktoś mi dał dla sympatycznego, łysego kolegi. No to też bym się ucieszył.
0: Okej, okay, to już będę wiedział, czym cię zadowolić. I jeszcze... O, <głos> za to już mnie kocem. Dobra. Tak jest. Lećmy dalej. Fikuśna kartka świąteczna. Nietypowy wzór i podpis. Ja generalnie... Nawet fikuśna kartka świąteczna to jedno, ale lubię, jak ktoś kreatywnie podejdzie do tego, co wpisać do środka. Bo to zostaje jakby na długo i ktoś rzeczywiście może trafić w twoje w twojej gusta i jakoś zapadnie ci ta kartka w pamięci, że będzie dla ciebie taki reliktem i te słowa nie będą bezwartościowe, tylko cały czas będą ci wybrzmiewały w głowie. Zgadzam się i lećmy dalej. Był
1: zestaw damski, to teraz zestaw męski, czyli zestaw narzędzi. Uniwersalny prezent i każdemu się przyda w domu. Czy w sumie nawet to nie, no tak się utarło, że narzędzia, klucze, wiertarki i tak dalej to raczej dla taty, brata, kolegi, ale kto wie może... Ktoś, jakaś pani, koleżanka, mama, babcia czy inna luba potrzebuje takiego zestawu. Także to na każdą okazję zawsze się przyda lepiej mieć w domu niż
0: nie mieć. Bardzo warto być gotowym na wszystko, a ten zestaw narzędzi na pewno nam w tym pomoże. Plaka z ramą, kolejny prezent i to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, bo generalnie te ramy nie są tanimi rzeczami i takie duże ramy, w których można nie, umieścić plakat czy duże zdjęcie, czy nawet jakieś y, koszulki generalnie ktoś, kto zbiera to ta rama na pewno się przyda, a to naprawdę nie jest tani prezent. Jestem w szoku, że to jest takie drogie.
1: No jeśli ktoś chce porządną ramę i jakiś fajny plakat, to może się wykosztować, ale za to efekt wow na pewno wywoła. Przed ostatnim naszym prezentem jest szlafrok. Prezent uniwersalny i dla niego i dla niej. Na przykład, bardzo lubię sobie siedzieć już po prysznicu, po kąpieli, w szlafroku, zawsze jest milusio, cieplusio, jeszcze za oknem, jak jest zimno, to to jakoś tak otulany dodatkowo, chociaż też mam zwyczaj, że zakładam dresy i bluzę, ale jeśli ktoś na przykład chciałby trochę zmienić swój nocny wygląd, czy taki wieczorny, to myślę, że jest to dość bezpieczne prezent oczywiście.
0: I można sobie zrobić taki cheerowy wieczór, założyć szlafrok i do tego jakaś szlanka dobrego alkoholu, bo alkohol też jest bardzo dobrym pomysłem na prezent wedle preferencji i upodobań, bo nie każdemu dany alkohol smakuje. Ktoś woli to, ktoś woli to, ale to też jest bardzo dobry pomysł na prezent. Zgadzam się. I tymi słowami kończymy naszą świąteczną
1: listę prezentów i już trochę nieco szybszym krokiem zmierzamy do podsumowania i... Zakończenie. Hear this klinging sound, my dear. It
6: covers the skies and
1: Słowami kończymy wydanie Kulturystów, świąteczne wydanie specjalne. Dziękujemy, że z nami byliście i chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego dobrego, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, żebyście czerpali przyjemność słuchając też nas, żebyście mieli wystarczająco dużo pieniędzy. Życzymy Wam jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Pięknie Damien. I jak... Co tydzień klasycznie ze studia nagraniowego u Ełna na Fali. Żegnałem się z Państwem Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia.
5: Cześć wszystkim, z tej strony Martyna. Zapraszam na kolejny odcinek Melomani, a w nim podróż do lat 70. i opowieść o jednym z najsłynniejszych zespołów rokowych w historii, Queen i ich płycie A Night at the Opera z 1975 roku. Queen to, jak już powiedziałam, jeden z najsłynniejszych zespołów świata. Prawdopodobnie każdy słyszał przynajmniej jeden z ich niezliczonych wielkich przebojów, które występują masowo na antenie radiowych rozgłośni i na stałe zapisały się w otaczającej nas popkulturze, będąc wykorzystywanymi na przeróżne możliwe sposoby. Piosenki formacji w składzie Freddie Mercury, Brian May, John Deacon i Roger Taylor to hymny, które łączą pokolenia i wykraczają poza wszelkie ramy czasowe i gatunkowe. Każdy z panów zasłynął jako wybitny kompozytor oraz wirtuost swojego instrumentu. W przypadku Freddiego Mercurego tym instrumentem był jego niepowtarzalny wokal, charyzma i osobowość sceniczna oraz jedyny w swoim rodzaju wizerunek, który na zawsze pozostanie symbolem Queen. Nie będę tutaj rozwodzić się nad wszystkimi sukcesami, jakie osiągnęli Queen. Zwyczajnie dlatego, że jest tego bardzo, bardzo dużo, podobnie jak artystów, którzy się nimi inspirują we własnej twórczości, natomiast od tych wszystkich wyróżnień i nagród znacznie ważniejsza jest muzyka. I to do niej przejdę już teraz. Night at the Opera to czwarta płyta w dorobku Queen, zarazem ta, która przyniosła im globalny sukces i powszechne uznanie. Do jej powstania doprowadziło wiele wydarzeń, równie ważnych dla zespołu i jego fanów, dlatego opowiem Wam o nich już teraz. Historia Queen sięga późnych lat 60 i jest nierozerwalnie związana z Brianem Mayem. Od najmłodszych lat gitarzysta Queen interesował się muzyką. Jako dziecko sam nawet skonstruował sobie gitarę, w czym pomógł mu ojciec. Jednocześnie był bardzo zdolnym uczniem z talentem do przedmiotów ścisłych, który realizował studiując astrofizykę na Imperial College w Londynie. Muzycznym aspiracją Brian dawał upust w zespole Smile, w którym oprócz niego działali jego koledzy – basista i wokalista Tim Staffel oraz klawiszowiec Chris Smith. Formacja tworzyła muzykę rockową, również w odmianach bluesowej i progresywnej. Aby się rozwijać, Smile potrzebowali perkusisty i w tym celu dali do prasy ogłoszenie, bardzo precyzyjnie określając kogo szukają – kogoś na podobieństwo Mitcha Michela i Ginger Bakera. Zorganizowano przesłuchanie, z którego wyłoniono najlepszego kandydata. Okazał się nim student stomatologii Roger Taylor. W takim składzie Smile odnieśli swój pierwszy sukces, jakim był występ w legendarnej londyńskiej sali koncertowej Royal Albert Hall, obok zespołu Free i The Bonzo Dog Du Band. Mimo, że muzycy nie wypuścili żadnych oficjalnych nagrań, stworzyli przyzwoitą ilość autorskiego materiału, tak aby mieli co grać na żywo. Warto wspomnieć na przykład o utworze Doing Alright.
2: Right. Oh,
5: Wkrótce Smile zyskali pewnego wiernego fana. Był nim pochodzący z Zanzibaru Farok Bulsara przez znajomych nazywany Fredim, który zapoznał się z członkami Smile przez Tima Staffela, ponieważ tak samo jak on, studiował na artystycznej uczelni w Ealing. Freddy urodził się w Stone Town, na terenie brytyjskiego protektoratu na Zanzibarze. Obecnie jest to część Tanzanii. Większość dzieciństwa spędził w Indiach, gdzie od siódmego roku życia uczył się gry na fortepianie. Jako dziecko następnie nastolatek grał w swoich pierwszych zespołach, m.in. The Hectics, który głównie coverował innych artystów, w tym ukochanego przez Frediego Little Richarda. Jego koledzy z tej grupy wspominali później zainteresowanie Faruka zachodnią muzyką pop i wyjątkową umiejętność odtwarzania na pianinie wszystkiego, co usłyszał w radiu, przy którym potrafił spędzać długie godziny. Wiosną 1964 roku rodzina Bulsara wyemigrowała do Wielkiej Brytanii z powodów politycznych. W Londynie Freddy studiował projektowanie mody, następnie grafikę i design. Poznawszy muzyków smile, często bywał na ich koncertach, szybko też się z nimi zaprzyjaźnił. Razem z Rogerem Taylorem Freddy przez pewien czas prowadził stoisko z edwardiańskimi ubraniami z second-handu na londyńskim Kensington Market. Pracował też jako bagażowy na lotnisku Heathrow. Przez cały ten czas należał także do niezliczonych zespołów grających rozmaitą muzykę, żaden z nich jednak nie przetrwał zbyt długo. Wciąż marzył o tym, aby dołączyć w szeregi kolegów ze Smile. Okazja ku temu nadarzyła się w 1970 roku, gdy formację opuścił Tim Staffel, który miał odmienne wizje co do dalszej ewolucji brzmienia Smile. On chciał iść raczej w stronę solo i R&B niż rocka. Na jego miejsce przyszedł oczywiście Freddy, a jednym z jego pierwszych pomysłów była zmiana nazwy. Z książki Freddie Mercury, A Life in His Own Words, która, jak możemy przeczytać w oficjalnym opisie, jest tworem najbliższym autobiografii, ponieważ stanowi zbiór cytatów i fragmentów wywiadów z artystą, możemy dowiedzieć się, że nazwa Queen ma wiele wyjaśnień. Według Freddiego brzmiała po królewsku. Znacznie lepiej niż na przykład słowo king, które nie ma tak samo podniosłej aury, ponadto jest silne, uniwersalne, łatwo je zapamiętać i ma też spory potencjał wizualny, co dla jego artystycznej duszy musiało mieć duże znaczenie. Queen ma też ogromne pole do interpretacji. Nie można pominąć queerowych skojarzeń ze słowem queen, które powszechnie uważa się za główne źródło tej nazwy. Freddy mówił, że również w pewnym stopniu się nimi kierował, jednak z myślą o całym zespole uważał za najważniejszą tę majestatyczność. Kolejnym rewolucyjnym przedsięwzięciem Frediego była zmiana nazwiska na Mercury, które to zaczerpnął z autorskiej piosenki My Fairy King. Później trafi ona na debiutancki album Queen. Utwór był inspirowany wymyśloną przez artystę i jego młodszą siostrę, bajkową rzeczywistością oraz poematem fecista z Hameln, Roberta Browninga. Natomiast sam fakt zmiany nazwiska miał symbolizować kontrast między Fredim na scenie, a Fredim poza nią. Gdy występował, Mercury stawał się zupełnie innym człowiekiem. Ekspresyjnym, charyzmatycznym, prywatnie zaś uchodził za bardzo nieśmiałego i skrytego. Poza tym wokalista zaprojektował dla swojego zespołu logo, czy raczej powinnam powiedzieć herb, w stylu królewskim, z eleganckimi literami i motywami zwierzęcymi. Przez cały 1970 rok, już pod szyldem Queen, panowie korzystali z niemal każdej możliwej okazji, aby koncertować przed publicznością, dzięki czemu zdobywali pierwszych fanów. Przez ten czas ich skład przechodził liczne roszady. Przeszło przez niego kilku basistów, z których żaden nie był na tyle dobry, aby zostać dłużej. Dopiero w lutym 1971 roku ich szeregi zasilił John Deacon, którego muzycy poznali jakiś czas wcześniej na imprezie u wspólnego znajomego. Nie tylko świetnie grał na basie, ale i znał się na elektronice oraz, co ważne, pasował osobowością do reszty muzyków i od razu nawiązał z nimi nić porozumienia. Pierwszy koncert w klasycznym składzie Queen zagrali 2 lipca 1971 roku w Starej College na przedmieściach Londynu. Wkrótce Brian May skontaktował się z inżynierem dźwięku ze studia, z którego zespół korzystał jeszcze jako Smile. Człowiek ten, Terry Idon, zgodził się użyczyć im studia, w którym obecnie pracował, w zamian za to Queen mieli pomóc w testowaniu sprzętu. Nagrali pięć piosenek, a podczas sesji odwiedzili ich producenci John Anthony i Roy Thomas Baker, którzy zainteresowali się Queen podczas jednego z ich wczesnych koncertów. Obu wyjątkowo spodobała się piosenka Keep Yourself Alive, na tyle, że zaoferowali swoją pomoc przy tworzeniu debiutanckiego albumu. Wynegocjowali im także możliwość korzystania ze studia Trident, w którym wcześniej nagrywali m.in. Beatlesi, Elton John, Lou Reed, Genesis czy David Bowie. Obserwacje tego ostatniego pomogły Queen sprecyzować oczekiwania wobec samych siebie. Mogli jednak przybywać tam jedynie pod warunkiem, że akurat nie robił tego nikt inny, co w praktyce najczęściej oznaczało środek nocy. Queen szybko skompletowali swoją pierwszą płytę i już w lutym 1973 roku promowali ją na antenie BBC Radio 1 i na koncertach. Długo poszukiwali wytwórni, z którą mogliby związać się kontraktem. Mimo że byli młodym i niedoświadczonym zespołem, od wszystkich oczekiwali, że będą traktowani jak profesjonaliści, a lekceważąca postawa urzędników zawsze skutkowała odrzuceniem ich oferty. Zadowalająca okazała się dopiero umowa z firmą EMI. W lipcu 1973 roku wydała ona debiutancki single Queen, wspomniany Keep Yourself Alive. spotkała się ze znikomym zainteresowaniem, zarówno w kraju jak i za granicą. Nawet nie dostała się do listy przebojów. Została doceniona wiele lat później, gdy Queen zdobyli globalną sławę, a w 2008 roku dziennikarze magazynu Rolling Stone umieścili ją na 31. miejscu listy 100 najlepszych gitarowych kawałków wszechczasów. Tydzień po premierze Keep Yourself Alive na półki sklepowe trafił krążek zatytułowany Po prostu Queen. Zebrał pozytywne recenzje krytyków, m.in. w Daily Herald pisano o nim jako o debiucie ponadprzeciętnym, pomimo to on również nie osiągnął komercyjnego sukcesu. Brzmienie wczesnego materiału Queen, w którym mieści się płyta Queen i jej kontynuacja, Queen II z 1974 roku, określa się jako hard rock, art rock, rock progresywny, a nawet heavy metal, inspirowany chociażby Led Zeppelin, Jet Rotal czy Black Sabbath. Należy też zwrócić uwagę na wykorzystanie elementów nieoczywistych gatunków, jak folk czy wstawki orkiestrowe. Te dwa albumy zawierają również pierwsze ślady charakterystycznych dla twórczości Queen, warstwowości dźwięków i nagromadzenia instrumentów, początkowo krytykowanych przez dziennikarzy, którzy nazywali je nadprodukcją. Teksty z tego okresu, szczególnie te napisane przez Merkurego, są bajkowe, często nawiązują do czasów średniowiecznych i etosu rycerskiego. David Chew z platformy Medium porównał je nawet do stylu pisarstwa Tolkiena. Queen II to pierwsze wydawnictwo zespołu, które było notowane na liście w Wielkiej Brytanii. Dotarło do zaskakującego, wysokiego piątego miejsca, a pochodzący z niego singiel przewodni, Seven Seas of Rye, zyskał miano pierwszego hitu Queen. Trzecia płyta, Sheer Attacks, listopada 1974 roku, dała Queen zalążek wielkiej popularności na całym świecie, co przypieczętowały trasy koncertowe w Europie, Ameryce i Azji, początkowo jako support innych artystów, a już wkrótce samodzielnie. Jest zróżnicowana z przestrzenią na pracę kompozytorską dla każdego z członków zespołu. Cechuje ją zwrot w stronę glam rocka. Wizytówką Shear Attack jest single Killer Queen, pierwszy przebój zespołu w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli oglądaliście Bohemian Rhapsody, głośny film biograficzny o Freddie Mercury, to na pewno pamiętacie świetną scenę, w której muzycy Queen mają ogromny problem z tym, że podczas występów Top of the Pops w programie BBC będą musieli grać z playbacku, bo tak po prostu to wyglądało w telewizji. Mówię o tym, ponieważ wówczas zespół miał wykonać właśnie utwór Killer Queen. Najmocniejszą stroną piosenki są partie wokalnej harmonii muzyków, a także solówka gitarowa Briana Maya, nagrana z wykorzystaniem techniki multitracking.
2: Mm.
5: Pomimo sukcesu muzycy Queen mieli problemy finansowe wynikające z niekorzystnych umów zawartych w przeszłości. W tym okresie w dziejach Queen po raz pierwszy pojawia się nazwisko Jima Beach'a, prawnika i wieloletniego menedżera grupy, któremu Freddie Mercury w nawiązaniu do jego nazwiska nadał ksywę Miami. To on podjął się wyprowadzenia swoich podopiecznych z trudnej sytuacji. Batalie z firmą Trident trwały aż 9 miesięcy i zakończyły się kontraktem na wyłączność z wytwórnią EMI w kraju i Elektra w Stanach Zjednoczonych. Queen związali się także z Johnem Reedem, menedżerem Eltona Johna, uprzednio w swoim stylu odrzuciwszy niezliczone oferty innych osób. Prace nad A Night at the Opera rozpoczęły się latem 1975 roku. Trwały cztery miesiące i miały miejsce w aż siedmiu studiach nagraniowych. Queen spędzili miesiąc na próbach w Stodole, w miejscu, które wkrótce potem stało się Rich Farm Studio w Surrey, użytkowanym przez dziesiątki wybitnych artystów. Następnie między innymi, odbyli trzytygodniową sesję pisania i prób w wynajętym domu w pobliżu Kington, w hrabstwie Hertfordshire, a pod koniec lata pracowali np. Na, na wsi Rockfield w Mountmoreshire. Dla uproszczenia fabuły w filmie Bohemian Rhapsody ograniczono się do zlepienia tych lokacji w jedną. W momencie swojej premiery, według dostępnych danych, A Night at the Opera stanowiło najdroższy album w historii muzyki. Koszty jego produkcji wyniosły około 40 tysięcy funtów, na obecny przelicznik to nieco ponad 330 tysięcy. Na tamte czasy, oczywiście, ogromna suma, jednak nie można jej porównywać z krążkami z czołówki tego zestawienia, takimi jak Hysteria Leopard, The Flapperd, The Seeds of Love, Tears for Fears, czy Task Fleetwood Mac, których koszty liczone były w milionach funtów. Mocną stroną A Knight'a, The Opera jest harmonia wokali, wymagająca ponownego skorzystania z techniki multitracking, pozwalającej na wielokrotne nakładanie na siebie tych samych dźwięków. Brian May śpiewał najniższe tony, Freddie Mercury średnie, a najwyższe Roger Taylor. Najwyraźniej słychać to w największym przeboju z płyty Bohemian Rhapsody oraz na przykład w The Prophet's Song. Warstwowość dotyczy także partii gitarowych. Chwyt ten jest typowy dla gry Briana Maya. Jak sam twierdzi, opracował tę metodę poszukując dźwięku przypominającego skrzypce. Pod względem muzycznym, A Night at the Opera jest lżejsza od dotychczasowego materiału Queen, odchodząc od roka progresywnego w stronę bardziej mainstreamowych gatunków, przy których formacja pozostanie w kolejnych latach. Aranżacje są melodyjne, atrakcyjniejsze dla przeciętnego odbiorcy. Skomplikowane pozostały za to teksty, ponownie często nawiązujące do tematyki fantazy, przyplatającej się z zagadnieniami bardziej przyziemnymi, z naciskiem na perypetie miłosne. Freddie Mercury w wywiadzie dla magazynu Sounds tuż po premierze Krążka mówił, że jego brzmienie jest efektem temperowania szaleństwa wszystkich muzyków, ale przede wszystkim jego samego, świadomego ograniczania się, jak on to ujął, dzięki czemu wyeliminowali z niego chaos i pozwolili grać pierwszoplanową rolę swoim umiejętnościom kompozytorskim. Tytuł A Night at the Opera został zainspirowany filmem z lat 30. o tym samym tytule, komedią w reżyserii Sama Uda i ze słynnymi braćmi Marx w obsadzie. Zaowocowało to w nawiązaniem przez zespół znajomości z jednym z braci, Graucza. Okładka albumu przedstawia jeden z wariantów Logo Queen, zaprojektowany przez Mercurego na białym tle. Okładkę kolejnej płyty, A Day at the Races, która stanowi nieoficjalną kontynuację swojej poprzedniczki, zdobiła ta sama grafika, tym razem na czarnej planszy. 31 października 1975 roku ukazał się pierwszy singiel promujący album Bohemian Rhapsody. Mama. Twór stanowi przeciwieństwo stereotypowego radiowego przeboju. Jest za długi jak na przyjęte standardy. Trwa 6 minut, nie ma podziału na zwrotki i refren, lecz na kilka zupełnie odmiennych segmentów. Od choralnego intro, przez części balladową, orkiestrową i hardrockową, z genialnym solo gitarowym Briana Maya, aż po kodę, czyli zakończenie typowe dla form muzyki klasycznej, zwieńczone uderzeniem w gong. Określany powszechnie jako rok progresywny lub symfoniczny, utwór tak naprawdę łączy w sobie co najmniej kilkanaście różnych gatunków, które mało kto pomyślałby, aby z sobą połączyć. Pomysł na Bohemian Rhapsody zrodził się w głowie Merkurego jeszcze pod koniec lat 60. Wówczas wymyślił tekst, który obecnie słyszymy w sekwencji balladowej i towarzyszącą mu delikatną melodię zagraną na pianinie. Ku wielkiemu przerażeniu kolegów z zespołu oznajmił im wówczas, że w tym momencie wchodzi partia operowa, jednak do tej idei nie wracał przez kolejnych kilka lat. Ze względu na złożoność Bohemian Rhapsody zespół pracował nad nią niemalże przez cały swój pobyt w studiu Rich Farm, a Freddy zaznajamiał pozostałych muzyków ze swoją wizją stopniowo, aby mogli się z nią oswoić i zrozumieć w jaki sposób każda następna część wynika z poprzedniej. Oni zaś długo traktowali całą tę sytuację jak żart. Być może dzięki temu doskonale bawili się podczas nagrywania, sporo się śmiali i nie męczyło ich wielokrotne powtarzanie chórków. Tutaj ponownie odwołam się do filmu Bohemian Rhapsody i komicznej sceny, w której Roger Taylor, obdarzony najwyższym głosem, kilkadziesiąt razy śpiewa słowo Galileo, zanim zostanie to zaakceptowane przez Mercury'ego. Owo Galileo, imię wybitnego astronoma, to tylko jedno z wielu dziwnych, że się tak brzydko wyrażę, słów w Bohemian Rhapsody. Poza nim słyszymy też na przykład Bismila, co z arabskiego oznacza w imię Boga. Ponadto Skaramusz, postać z komedii dell'arte, Fandango, nazwa hiszpańskiego tańca ludowego, Figaro, postać z Cyrulika Sewilskiego czy Bezebub jedno z imion szatana. Wszystkie zgromadzone we fragmencie operowym. Prawidłowa interpretacja tego fatalistycznego tekstu tak naprawdę pozostaje zagadką, ponieważ Freddie Mercury nigdy go nie wyjaśnił, a pozostali członkowie zespołu szanują jego osobisty dla autora charakter i jedynie sugerują, że odnosi się do traum, jakie w swoim życiu przechodził lider Queen. O słowach do Bohemian Rhapsody mówi się, że są swego rodzaju spowiedzią próbą wytłumaczenia się przed samym sobą lub pogodzenia z różnymi negatywnymi zjawiskami. W piosence znów pojawiają się odwołania do fantastyki, mitów i legend. Nie brakuje jednak opinii, że słyszymy po prostu rymowane absurdy, zupełnie pozbawione sensu. Mimo mieszanych recenzji, jakie początkowo otrzymywał, Bohemian Rhapsody to bez wątpienia jeden z największych przebojów Queen. Numer jeden list przebojów w siedmiu krajach Wielkiej Brytanii utrzymał się na szczycie przez dziewięć tygodni, a po śmierci Freddiego Mercury'ego w 1991 roku wrócił na tę pozycję na kolejnych pięć. Zdobył też prestiżowy tytuł Christmas Number One, czyli numer jeden podczas Bożego Narodzenia i to jako jedyny w historii dwukrotnie w 75 i 91 roku. W Stanach Zjednoczonych ma status diamentowego singla – równowartość dziesięciokrotnej platyny. Bohemian Rhapsody to także piosenka najczęściej pobierana z internetu spośród wszystkich, jakie powstały w XX wieku, ponad 1,6 sześćset milionów razy. Trzeci, najlepiej sprzedający się singiel w historii brytyjskiej muzyki, ustępując miejsca jedynie Do They Know It's Christmas – Band-Aid i Candle in the Wind – Eltona Johna. Do tego została wprowadzona do Grammy Hall of Fame i na rozmaite listy honorujące najwybitniejsze kompozycje w historii. W popularyzacji utworu pomógł DJ i dziennikarz Kenny Everett, który serwował go na potęgę słuchaczom swojej audycji w Radio Capital. Przyczyniło się do tego też nagranie teledysku w reżyserii Bruce'a Goersa pierwszego w dorobku Queen. Służył on nie tylko celom marketingowym, ale miał też uchronić zespół przed ponownym występowaniem w programie Top of the Pops i znienawidzonym przez nich graniem z playbacku. Premiera płyty A Night at the Opera miała miejsce 21 listopada 1975 roku. Jako pierwsza w dyskografii Queen pokryła się platyną w Stanach Zjednoczonych, a w kraju dotarła na szczyt cotygodniowego notowania. Znajduje się na 128 miejscu listy 500 albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. W czerwcu 1976 roku wydano drugi promujący krążek singiel You're My Best Friend. Jego wyłącznym autorem jest John Deacon, który zwraca się w nim do swojej żony Weroniki. Poza swoim sztandarowym basem, muzyk gra na elektrycznym pianinie Wurlitzera, a utwór powstał podczas gdy uczył się gry na tym instrumencie. Deacon wiódł spokojne, rodzinne życie i właśnie do niego nawiązuje. Był też człowiekiem z natury nieśmiałym i wcześniej, podczas burzy mózgów, rzadko forsował własne pomysły. Your My Best Friend wyjątkowo często pojawia się w filmach i serialach telewizyjnych. Towarzyszący mu teledysk nagrano w londyńskim studiu Elstree, tym samym, któremu zespół The Buggles poświęcił jeden z utworów ze swojej przełomowej płyty The Age of Plastic z 80 roku. Innym ważnym utworem z płyty Anita the Opera jest Love of My Life. Pierwotnie ścieżka wyłącznie albumowa została zrealizowana jako singiel w 1979 roku w wersji na żywo w ramach promocji krążka koncertowego, który stanowi audialny zapis występów Queen w różnych miastach Europy. Love of my life, you've hurt
2: me, you've broken my heart, and now you leave
5: me, love of my life, can't you see? Love of my life było ulubionym przez fanów punktem koncertów Queen. Wielokrotnie Freddie Mercury pozwalał im śpiewać ją samodzielnie, jedynie przy cichym akompaniamencie gitary Briana May'a. Gitarzysta wspomina, że momenty te były niezwykle wzruszające dla całego zespołu, ponieważ pokazywały jak wielkie znaczenie ma muzyka Queen dla ludzi na całym świecie. Love of my life to sentymentalna ballada, bardzo emocjonalna. Opisuje przeżycia osoby porzuconej przez swoją miłość, która nie może pogodzić się ze swoim losem. Muzycznie jest oparta na pianinie i dwunastostrunowej gitarze oraz, co ciekawe, na harfie. W grudniu 76 roku do sprzedaży trafiło wydawnictwo A Day at the Races, jak już mówiłam, nieoficjalne sequel Anida the Opera. Mówi się tak zarówno ze względu na podobieństwa w oprawie wizualnej, ale i przede wszystkim w warstwie muzycznej. Z A Day at the Races pochodzi hit Somebody to Love, który najlepiej odzwierciedla jego zawartość. Zamierzam specjalnie pochylać się nad kolejnymi latami w dziejach Queen, bo to materiał na osobny odcinek. Powiem jedynie, że Naida Diopera Opera byłoby dopiero początkiem ogromnej sławy i nieprawdopodobnej ilości wielkich przebojów. Jeszcze w latach 70. świat poznał m.in. We are the Champions, We Will Rock You, Bicycle Race czy Don't Stop Me Now. Lata osiemdziesiąte natomiast to kontynuacja świetnej pasy, solowy projekt Freddiego Mercury'ego oraz legendarny występ na Wembley podczas koncertu Live Aid w osiemdziesiątym piątym roku. Łącznie Queen wydali 15 studyjnych albumów, z czego ostatni Made in Heaven ukazał się w dziewięćdziesiątym piątym roku, cztery lata po śmierci ich wielkiego lidera. To już wszystko w tym odcinku Melomani. Oczywiście bardzo gorąco polecam Wam płytę Night at Opera. Mam nadzieję, że to, co o niej usłyszeliście, przekona Was do tego, że naprawdę warto się z nią zapoznać. Jeżeli Wam się spodoba, to proponuję Wam nieco dłuższą przygodę z dyskografią Queen. Zachęcam Was też do obejrzenia filmu Bohemian Rhapsody, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Co najlepsze, jest w nim bardzo dużo muzyki, świetnej muzyki Queen, razem z otworzeniem prawie całego koncertu na Live Aid. Poza tym można dowiedzieć się nieco więcej o Freddie Mercury i o całym zespole Queen, o okolicznościach, w jakich powstawała płyta Anita di Opera i utwór Bohemian Rhapsody. Poza tym świetna gra aktorska, szczerze polecam. Ja już się żegnam i życzę Wam wszystkim wielu przyjemnych chwil spędzonych z muzyką. Do usłyszenia.
7: Trzeba się przywitać na początek. (laughs) Witamy wszystkich. Z tej strony Katarzyna Michalak. I Jakub Rakowski. I witamy wszystkich w Rakowisku. Rakowisko, może wytłumaczyć na początek, czym jest w ogóle Rakowisko, Kasia?
3: Jasne, że tak. Jaki jest w ogóle zamysł Rakowiska? No to po pierwsze zajmiemy się dyskusją na temat bieżących spraw Muzycznych premier albumów, singli, nowych twarzy na scenie muzycznej, czyli wszystkiego, co jest związane ze światem muzyki. I o tym wszystkim i nie tylko dowiecie się właśnie tutaj. I tak Kuba, jako nasz ekspert, będzie. Pełnił rolę krytyka sprawdziłego zdarzenia. Jeżeli chcecie posłuchać, jak ktoś miło wypowiada się o waszym ulubionym albumie, no to, no to nie tutaj, na pewno. Kuba wskaże wam wszystkie mankamenty, uwypukli nieściskłości w tekście i tyle zostanie wam z waszego ukochanego krążka. Ja natomiast będę tutaj pełnić rolę obrońcy. Będę niczym Małgosia Foremniak w Mam Talent. Pochwalę, skupię się na pozytywnych aspektach. Jak będzie trzeba, to się wzruszę. Obiecuję wam, że będę bronić muzyki, którą kochacie najbardziej. Tak właśnie będzie, prawda, Kuba?
7: Nie wiem, zobaczymy. (grym) W tym tygodniu bierzemy na tapet Kacperczyk. Nie jest to jakaś super nowość, ale grudzień to jest w sumie miesiąc... Dobry
3: czas na podsumowania.
7: Grudzień to raczej nie jest miesiąc do promowania albumów. Raczej okres przedświąteczny, To się raczej promuje single jakieś tematycznie związane ze świętami. Więc mamy album z końcówki listopada, więc może zaczniemy w taki sposób, że opowiemy czym jest projekt Kacperczyk, czy to jest wokalista, czy to jest zespół Kasia. To
3: jest duet złożony z braci, z Macieja i Pawła Kacperczyków, należą do wytwórni SBM i jako jedyny, jedyni w niej niezwiązani są stricte z hip-hopem. W Walentynki 2020 roku wydali swój pierwszy album, Sztuki Piękne i najpopularniejszą piosenkę pod tytułem Iggy usłyszał sam Iggy Pop.
7: No myślę, że warto wspomnieć, że niezależnie od tego jaka ocena wyjdzie nasza pod koniec oceniania tego albumu. Moja
3: wyjdzie bardzo dobra na pewno.
7: Moja zobaczymy, to na pewno widać progres względem tego pierwszego albumu, zwłaszcza jeśli chodzi o wokale, no można to najlepiej zauważyć jeśli chodzi o wokale Maćka, Kacperczyka. Słychać tam o wiele większą pewność siebie przed mikrofonem. Ale moim problemem z tym albumem, jeśli mamy już zacząć, jest ogólnie sam główny temat tego albumu. Kryzys wieku wczesnego. Ktoś nawet na Instagramie SBM, promując ten nowy projekt Kacperczyków, napisał, całe szczęście, w dacia Kasperczyk Tytułowy kryzys mają już za sobą, a jedyne co po nim zostało, to 14 utworów zamkniętych w postaci ich najnowszego albumu. I Pierwsza część chyba pozostaje nam uwierzyć, że to prawda i w sumie fajnie, życzymy zdrowia. Ale jeśli chodzi o drugą część, to absolutnie nie widzę tutaj zamknięcia tego kryzysu wieku wczesnego w tym albumie, bo mamy tutaj piosenkę tytułową Kryzys wieku wczesnego i to jest w sumie spoko piosenka taka. Czuć tam taki zagraniczny sznyt amerykański, takie typowe intro. Tam jest sporo pompatyczności, taka struktura typu zwrotka, cichsza trochę, refren, bridge. Każdy z tych refrenów różni się trochę od siebie, tam jest dodawana perkusja, dodawane są harmonie wokalne i nawet ta druga zwrotka zaczyna się na, na zasadzie takiego fajnego kontrastu. Do tej pompatyczności przychodzą nam takie brzydkie słowa albo bardziej elektroniczny beat i Muzycznie no, to najprawdopodobniej jest fajnie, ale jeśli chodzi o jakoś obra- zobrazowanie tego kryzysu wieku wczesnego to kończy się tak naprawdę na tej piosence i mamy następnie na przykład piosenkę Znudziło mi się, która jest w typowo balladkowym stylu, Tu jest jakaś spokojna gitara i harmonia wa- wokalne, ale tematycznie to mamy coś o tym kryzysie i to jedyne na te dwie piosenki, bo po piosence znudziło mi się, kiedy Maciek nie, śpiewa.
3: Nie, nie mogę się z tą zgodzić. Uważam, że ta pierwsza piosenka, o której mówiłeś, kryzys wieku wczesnego, to jest bardzo fajna piosenka, wprowadzająca do tego albumu, przedstawiająca problem, bo nie każdy kryzys musi być jakiś wielki i ogromny. I oni o tym śpiewają, że każdy ma swoje małe końce świata, że tak powiem. Jeśli każdy chodzi... ma swoje małe problemy. I to jest płyta o tym. Dlaczego mówisz, że nie? Oczywiście, że tak.
7: Jeśli chodzi o tą pierwszą piosenkę, to jest płyta o tym. Tak samo, jak jest ta piosenka, o której chciałam powiedzieć. Znudziło mi się. Ale on tu na przykład śpiewa że znudziło mu się mieszkanie w Warszawie, chodzenie po Warszawie, imprezy, sława i znudziło mu się pisanie piosenek o miłości. I w refrenie mamy, w sumie to Ciebie tu mam, ale rozumiem, że to ma działać na zasadzie takiego kontrastu. Ale mamy tutaj ten kryzys, gdzie mówi, że znudziło mu się pisanie piosenek o miłości i następne dwie piosenki to jest Sebiksy z Julką Wieniawą czyli jakiś w ogóle mega wielki love song i niebieskie ptaki, czyli kolejny w sumie love song.
3: No ale to jest fajne. To jest fajne, to jest trochę jak życie takiego młodego dorosłego, który właśnie wkracza ten, w ten świat, taki dwudziestolatek, który nawet w głowie ma dużo jakiejś nieścisłości, coś się nie zgadza, on nie wie, co ma robić i taki jest ten album troszeczkę, można powiedzieć. Może nie chaotyczny, ale taki... Nie wszystko musi się zgadzać. Nie, nie masz tak? Nie czujesz tego, że to jest trochę jak twoje życie? Czy ty zawsze wiesz, co chcesz robić? Że już jesteś zdecydowany na wszystko? Chyba nie. Zawsze się coś zmienia.
7: Nie wybrzmiewa mi tutaj ten kryzys. W sensie Sztuki Piękne były podobnym albumem. Sztuki Piękne w ogóle wyszły w walentynki, nie wiem czy wiesz, w 2020. I to też były głównie love songi, piosenki o miłości. I tak naprawdę piosenki o wszystkim i o niczym. I zatytułowanie ich Sztuki Piękne to było takie dosyć Taki tytuł, który pozwalał na dużo możliwości. A jeśli oni chcą w jakiś sposób, jeśli nazywają album kryzys wieku wczesnego i promują ten album jako album o kryzysie wieku wczesnego i mówią, że chcą zamknąć ten kryzys w tych 14 utworach, to ja tutaj widzę tak naprawdę dwie piosenki o kryzysie wieku wczesnego i później tak naprawdę piosenki o miłości, o wszystkim, o niczym. I to tyle.
3: No właśnie, to jest album o kryzysie w wieku naszego.
7: Czyli to jest My album mamy te o... mamy problemy. Wieku... Możemy
3: się utożsamić. Ja się utożsamiam z tymi to małymi bardziej problemami. To jest album
7: o wieku naszym, a nie o kryzysie w wieku naszego.
3: Ja tam widzę kryzys. Ja widzę kryzys w swoim życiu i <gryzys> mogę go porównać do tego albumu. Uważam, że dobrze oddaje emocje związane z tym wszystkim.
7: No nie wiem, ale muzycznie tutaj naprawdę dobrze wypada wszystko. Mamy śmiesznie jest tutaj trochę z tym aspektem love songowym, mamy niebieskie ptaki i sebiksy najpierw są Sebiksy z Julką Wieniawą, której słychać, że zwrotkę napisał Kacperczyk. Yy, ale w sumie widać, że dał jej taką, jakąś swoją słabszą zwrotkę, żeby tą lepszą zachować sobie. Julka ma taką średnią tą zwrotkę wokalnie ale wybrnęła, też tak. wybrnęła, chyba. Znaczy ona ma tam bardzo ładne harmonie wokalne na nie, tym drugim i później na, na trzeciej zwrotce tej wspólnej. A jeśli chodzi na przykład o niebieskie ptaki, tam jest na ficie jest Julia Pośnik, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. I y, tam jest no, bo Julka ma bardzo fajną zwrotkę i w sumie taką nawet troszkę inaczej napisaną, trochę w stylu takiej sanach połączonych właśnie z Kacperczykiem i ona jest bardzo fajna, tylko że jej głos w tych harmoniach tak jest właśnie, zwykle ten głos kobiecy, kiedy daje się go na harmonię, i głos męski, kiedy jest głównym wokal, wokalem, albo na odwrót, to one właśnie fajnie się uzupełniają, zwłaszcza jeśli ten głos jeden jest wysoki, jeden jest niski, jak tutaj. A Julka jakoś tak na tych harmoniach mi nie brzmi tak dobrze, jak Julka na tych harmoniach. Ale o zwrotkę to jest zupełnie na odwrót, ale muzycznie to są bardzo fajne piosenki. Mimo, że tam są, są takie momenty, które nie wiem czemu mi się podobają, ale to są jak takie cytaty z Quake'a, albo z Demotywatorów. Typu, co tam na przykład było? Życie to nie zupa, żeby później było długie. Mm. Życie to nie Facebook, że jak coś odpocząć, to usunąć. Ale
3: właśnie w tym albumie jest bardzo dużo nawiązań do popkultury. Myślę, że takie starsze pokolenie na przykład naszych rodziców może nie do końca zrozumieć ten album i na pewno nie odbierze go w taki sposób, jak my możemy to zrobić. To jest właśnie też kryzys w wieku naszego, że my już Jesteśmy w przepaści pomiędzy naszym pokoleniem, pokoleniem naszych rodziców. Oni chyba też nie rozumieją do końca naszych problemów, bo są zgoła inne niż te, które były wtedy. I dlatego ten album tak dobrze trafia do młodszej publiczności.
7: Czyli głos młodego pokolenia.
3: Można tak powiedzieć. Nie. E. nie? <śmiech>
7: <śmiech> Jeśli chodzi muzycznie, no to wcześniej też są te... Bo w sumie rozmawialiśmy teraz o końcówce tego albumu. To jest też mój problem, bo tam jest mnóstwo takich balladkowych piosenek. A w sumie mamy dwie piosenki, które są bardziej w stylu takim hip-hopowym, trapowym. A myślę, że jako artyści alternatywni strasznie na plus wychodzi im to, że oni przebywają w tym środowisku SBM z samymi raperami. Bo u nas w Polsce raperzy często, ogólnie osoby zajmujące się hip-hopem, to są najczęściej najlepsi, najlepsi tekściarze w Polsce, to często są u nas raperzy. I myślę, że Kasperczykom wychodzi na plus, taki luz, który mają przez tą współpracę z raperami SBM i ten taki sznyt muzyki alternatywnej z zachodu, typu oni mają coś takiego, co Dawid Podsiadło zrobił w płycie z 2018 roku w Małomiasteczkowym, bo Dawid też tam czerpał garściami z, z tego, co było popularne w Ameryce, akurat co było na, na topie. I tak samo jest tutaj w wypadku Kasperczyków. Myślę, że też na plus są na plus właśnie są te piosenki stricte jak cyrk, albo jak ludzie piękni, takie bardziej etapowe. Tak,
3: ale w ogóle cyrk to jest świetna piosenka, jak ona się zaczyna, ja słyszę Twenty One Pilots, nie wiem dlaczego, ale nie powiedziałabym, że jest to jakieś kopiowanie czy naśladowanie, tylko fajna inspiracja i fajnie, że od razu kojarzy mi się coś dobrego, bo uwielbiam Twenty One Pilots, więc dla mnie to jest niesamowite.
7: No, największym ulubieńcem ludzi to chyba jest y, ludzie piękni, bo słyszałam już ich tyle razy z rana w niuans, już z, trzy razy z rzędu, kiedy słuchałam sobie podanku. No więc tak jak mówię, muzycznie się bronią, a jaka jest twoja ulubiona piosenka?
3: Ja mam ranking, ja mam cały ranking. Y, Artysta z ASP to jest numer jeden. To jest mój numer jeden zawsze no. będzie. Potem powiedziałabym, że Brejdaki, bo to jest taki fajny hymn. Powiedziałem dla rodzeństwa.
7: taki to jest taka fajna laurka od jednego brata tak, do drugiego. Taki, taki nie wiem w sumie, czy, oni, z bratem, nie wiem, czy jest... oni razem pisali tą piosenkę, ale Maciek to śpiewa i on mhm. śpiewa w sumie, jest narratorem. Śpiewa to w pierwszej osobie. Mhm. Więc w sumie to jest fajna laurka. No co tam jeszcze masz?
3: Następnie powiedziałem, że ludzie piękni. Ale w ogóle ta piosenka kojarzy mi się trochę z Matą, nie wiem dlaczego, ma taki...
5: Nie podobała się na początku?
3: Nie, na początku mi się nie podobała, to prawda, musiałam chyba do niej dorosnąć, ale bardzo mi się podoba, jest bardzo melodyjna, bardzo wchodzi w ucho, naprawdę. Dzisiaj rano, jak sobie ją puściłam, to...
7: No, wydaje mi się, że ona ma plus 10 od razu do, do produkcji, bo Janusz Walczuk jest jednym z lepszych realizatorów w SBM, więc no i jest na ficie właśnie z więc w sumie dwóch też producentów, nie tylko artystów, tylko producentów, mm-hmm. więc to myślę, że jest od razu plus 10. Dobre. No, tak mi się wydaje.
3: <grym> Dobra, kolejną piosenką są Długi, to jest po prostu świetna piosenka. Nie wiem, jak mam ją opisać. To jest laurka dla rodziców z jednej strony.
7: No, tu są same laurki, nie wiem, no czy zauważałeś. No właśnie,
3: to są same laurki, to jest fajne. Więc,
7: no, dla mnie nie jest fajne, bo ja liczyłem <grym> na coś, coś, na coś, co będzie... No, powiedziałaś na początku, że tutaj widzisz chaos.
3: Nie chaos, tylko ukazanie tych emocji, które pojawiają się w głowie młodego, dorosłego. To no ja... nie jest chaos, to jest po prostu pewne niezdecydowanie. No ja
7: bym to jakoś muzycznie też fajnie, bo można sobie tematycznie, tekstowo fajnie ograć wszystko, ale też muzycznie, po tym się poznaje wielkich artystów, a te mamy głównie balladki, bo w tym się pewnie czują najlepiej, jakaś Kasperczyk. Ale no ja bym tutaj zaryzykował z takimi piosenkami jak Ludzie Piękni, bo... No, bo wyszło to na plus, tak samo jak cyrk.
3: Mhm.
7: A jakieś... Y, bo dwie ostatnie piosenki...
3: O nie, to jest tragedia, muszę przyznać. Dwie ostatnie piosenki przesłuchałam łącznie raz. W sensie jedną i drugą, jeden raz. Nie dałam rady więcej. Nawet nie potrafię teraz sobie skojarzyć ich. Kojarzę tylko z ostatnią piosenkami no, one piosenki, są dosyć taką, mocno generyczne. Taką melodię tragiczną, po prostu nie jestem w stanie ich słuchać. To fakt. Teraz ja tutaj będę krytykiem. Nie, one są tragiczne, nie mogę ich słuchać, to prawda ale chowają się w całym tym albumie. Więc jest ok.
7: One brzmią jak takie... Ja to samo uważam o skitach na tym albumie, co o skitach na albumie ostatnim, Maty. One są takie niepotrzebne i te dwie ostatnie piosenki... Album Maty bronił się tym, że on był bardzo fajny. Od początku do końca on miał założenie, że ten album będzie o wszystkim i o niczym, że on nie chce nic wielkiego przekazać tak naprawdę w tym albumie. Ten album miał mieć jakiś temat, dla mnie nie ma, dla ciebie ma. Oczywiście, e. że
3: ma. O jest Kuba, oczywiście, że ma. I... Matemat przewodni koniec kropka.
7: Piosenki maty <głos> na albumie maty. E. Wszystkie było widać, że one tam mają być, a te dwie ostatnie piosenki brzmią jakby były napisane po to, żeby jakąś zrobić ostatnią fajną piosenkę i ostatnią jakąś taką smutniejszą mm-hmm. z jakimś smutniejszym bitem. Z jakąś taką nostalgiczną nutą.
3: Może masz rację. Moim zdaniem są niepotrzebne, ale wszystkie, wszystkie inne piosenki po prostu bardzo ładnie tuszują te dwie ostatnie, więc polecam. Można sobie je ominąć.
7: To jak oceniasz? Dla mnie to jest. 8 taki... na 10.
3: 8 na 10 nie biorąc pod uwagę dwóch ostatnich piosenek. Biorąc je pod uwagę.
7: No to jest, 7 na 10. No to jest cały album, to chyba 10, 7 na 10. Dla mnie to jest taki album, jak jesteście parą, ale taką parą, parą, która nie ma wspólnych chwil i chce znaleźć piosenkę dla siebie, to tu macie mnóstwo piosenek, które możecie znaleźć dla siebie, byle nie daki, bo jak weźmiecie sobie daki na wspólną piosenkę, to w sumie wyjdzie trochę niefajnie.
3: O czym ty mówisz? Piosenka Niebieskie Ptaki, jak ja ją słyszę, ja sobie wyobrażam, że ja ja czuję na twarzy tę morską bryzę, czuję ten piasek pod palcami, że siedzę sobie z moim ukochanym na plaży i i ja słyszę tę piosenkę w głowie. To to nie jest tak, że sobie wybierasz jakąś piosenkę i ona jest taka randomowa. Ty to widzisz, ty to czujesz, nie masz tak?
7: W sensie, to jest ładna piosenka, tylko że wszystkie piosenki tak na tym albumie brzmią.
3: No, świetnie.
7: Nie zgodzimy się.
3: Na tym to polega.
7: Dobrze, to ocena ostatecznie?
3: Z bólem serca 7 na 10.
7: No takie 5,5, mocne 6. Mocne 5,5, nie wiem. Hmm. Musisz się przyczepić zawsze. 6. Niech będzie 6. O,
3: no dobrze, no to już jest lepiej, jest lepiej.
7: No, luzik. Czyli kończymy.
3: <laughs> kończymy. Dziękujemy Dobre. bardzo za słuchanie.
7: I to było.
3: To było rakowisko, ale polecamy przesłuchać ten album. Możemy. Możemy się nie zgadzać razem z Kubą, ale fajnie jakbyście przesłuchali i żebyście mieli swoją własną opinię. Dziękujemy bardzo.
7: Dzięki.
8: z kalendarza, część druga. Lubię zaczynać historię od środka i dopiero potem przechodzić na początek. Musicie mi to wybaczyć i chyba po prostu się do tego przyzwyczaić. Chcę wrócić do tego, jak to wszystko się zaczęło. Moja historia na zielonym oddziale E. Nie potrafię powiedzieć, jakie czynniki doprowadziły do momentu, jak znalazłam się na izbie przyjęć w szpitale psychiatrycznym na Aleksandrowskiej. Wydaje mi się, że cały mój poprzedni rok albo pół roku życia wpłynęło w mniejszym lub większym stopniu na mój pobyt tutaj. Jakby chociaż jeden element każdego dnia kierował mnie na Aleksandrowską. To był piątek. Nie pamiętam, która godzina, bo wraz z głębokim dopadem paniki załamała się moja czasoprzestrzeń i możliwość pojmowania rzeczywistości. Siedziałam w samochodzie i przeżywałam najgorsze chwile w całym moim życiu. Obok mnie siedział mój chłopak i nie zważając na ani jedną moją łzę mówił dalej. Nie można powiedzieć, że się ze mną kłócił. Nie. To był raczej monolog. Bardzo wściekły i jednocześnie spokojny monolog, przez co znajomy głos wydawał ci się bezwzględny. A natomiast ja z każdą łzą miałam wrażenie, że coraz bardziej się rozpadam. Na zewnątrz, poza samochodem było ciemno, przez co nawet znajome mijane przez nas widoki wydawały mi się obce. Nie wiedziałam, gdzie jestem, Dlaczego? I jak się tu dostałam? Nie pamiętam też, w którym momencie powiedziałam niby proste słowo o ogromnej wadze. Poddaję się. W odpowiedzi słyszę szok w głosie i proste, agresywnie rzucone pytanie. To moje pierwsze słowa, odkąd siedliśmy do samochodu, a mam wrażenie, że jedziemy już od bardzo dawna. Poddaję się, powtarzam. Zawieź mnie do domu. Zabije się. Muszę tylko załatwić kilka spraw, ustalić z tobą kilka rzeczy. Mniej więcej w połowie mojego zdania szok i agresja przyradzają się w strach w głosie drugiej osoby. Przerywa mi, pyta, co się dzieje, o czym mówię. A ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, co się dzieje. Gdyby ktoś mnie zapytał, co wtedy czułam, też nie potrafiłabym odpowiedzieć. Na pewno nie tak, jakby ktoś chciał bo czułam chaos emocji i uczuć wylewający się ze mnie, zalewający mnie, zasłaniający mi oczy. Wiedziałam, że już nie mogę, że jest tego wszystkiego po prostu za dużo. Czułam, że większość mnie chce skończyć to wszystko, ale nie cała ja. Podałam adres i powiedziałam, by mnie tam zawiózł. Potem nie byłam w stanie już mówić. Zbyt głębokie spazmy i zbyt ogromny płacz mi to uniemożliwił. Mój chłopak trzymał mnie całą drogę za rękę. Przypominał, że jest przy mnie, że nie jestem sama, że damy sobie z tym wszystkim radę. A ja tak bardzo nie chciałam być. Tak bardzo nie chciałam doprowadzić, by do tego wszystkiego doszło. Właśnie iścił się mój najgorszy koszmar, a ja nie mogłam go przerwać. Byłam jak okropne jagnie uwięzione w rogu, bez żadnej drogi ucieczki. Z samochodu nie chciałam wysiąść. Powtarzałam tylko, że chcę do domu i to wszystko. Na izbę nie chciałam wejść. Powtarzałam to samo. A gdy zamknęły się za nami drzwi, zdałam sobie sprawę, co się dzieje. Do tego czasu byłam już tylko coraz bardziej przerażona. Gdy po rozmowie z lekarzem zaczęto spisywać moje rzeczy bezpieczne i nie... Zrozumiałam, że nie wyjdę stąd dzisiaj ani jutro. Że zostanę tu zupełnie sama. Widziałam w oczach mojego chłopaka takie samo przerażenie jak w moich. Lekarz osądził, że nie mogę stąd wyjść. Że jestem po prostu dla siebie zagrożeniem. Gdy zaprowadzono mnie na oddział, ogołoconą ze wszystkiego, pomyślałam, że jestem w piekle. Zadzwoniła do mnie przyjaciółka, po prostu, by pogadać. I zapornutkowało to kolejny atak paniki. Pamiętam pierwsze słowa, jakie do niej powiedziałam. Nawet papieru tutaj nie ma. Wtedy ona też zaczęła płakać i uspokajać mnie. Chociaż tylko leki wtedy mogły mnie uspokoić. Na tamtym gorszym oddziale byłam chyba cztery dni. Ciężko mi to stwierdzić, bo pamiętam co najwyżej połowę z tego pobytu. Mocne leki sprawiały, że spałam cały czas lub byłam w dziwnym, świadomym, ale nieświadomym stanie. Pamiętam jednak atmosferę tamtego miejsca. Dziwną, chaotyczną, brudną w pewien sposób, jak w prawdziwym wariatkowie. Moje wspomnienia w większości buduje dopiero od przeniesienia na nowy oddział, zielony oddział E, gdzie słońca jest więcej, łez trochę mniej, a ze świadomością różnie bywa. Nie chcę już nigdy czuć tego, co czułam wtedy, w ciemny piątek w samochodzie. Nie muszę chcieć żyć, nie wymagam tego od siebie, ale już nigdy nie chcę chcieć umierać. Kłótnia nie była przyczyną, choć wiele osób próbuje mi to wmówić. Była jedynie zapalnikiem, tak jakby końcówką od bomby. To by się stało wcześniej czy później, przy tej czy innej osobie. To się we mnie kumulowało i musiało kiedyś wyjść. Wyszło, stało się. Nie ma co przeżywać. Żyję, mogę naprawiać błędy i razem z resztą osób stąd wyrywać następne kartki z kalendarza. Z każdym ubiegającym dniem. Bo przecież u każdej z tych osób było trudno. Ale nadal żyjemy. Daje nam to ogromne możliwości. Prawie nieograniczone. Nie wstydem jest to, że jesteśmy chorzy. Czy to, że byliśmy tutaj. Wstydem byłoby niewykorzystanie tych szans. Dlatego każdego wieczora z dumą odrywamy kartki z kalendarza.
9: So he took away my innocence. He laid me out real good. Took from me what he needed. I didn't have no doubt. It was agreed the they were feeding. And I'm not gonna be there in the morning. 'Cause I prefer to mess around. No, I'm not gonna be there in. Society says I'm alive